0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DICE, dem Podcast zwischen Unternehmern, Kreativen, Medien und Entertainment. Mein Name ist Martin Rüssmann, schreibt mir auch gerne über Social Media at Martin Rüssmann zu einem Thema der heutigen Folge. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In diesem Podcast geht es um Branchenneuigkeiten, um Erfahrungen, Meinungen und Wissen, aber auch um Persönlichkeiten, denen ich begegne und die hier und da zu Wort kommen werden. Das erste Interview geht bald online, da freue ich mich schon drauf, aber in dieser Folge werde ich heute einen kleinen Themenüberblick geben, was mich in den letzten ein bis zwei Wochen im Rahmen dieses Podcasts ja, so meine besondere Aufmerksamkeit erhalten hat. Neben den erschütternden Ausschreitungen in Stuttgart, ebenso wie den Bilanzfälschungen beim noch DAX-Unternehmen Wirecard und dessen drohenden Insolvenz. Vor allem habe ich danach Ausschau gehalten, was eigentlich im Juni nach dem Blackout Tuesday vom 2.6. so passierte in der globalen Medien- und Entertainment-Welt. Ja, der Blackout Tuesday am 2. Juni wurde durch die globale Musikbranche ausgerufen und versteht sich als Aktionstag gegen Rassismus als Folge zahlreicher Opfer von rassistischer Polizeigewalt in den USA. Ein Statement zu diesem Tag gibt es auch in diesem Podcast. Vielleicht hat der eine oder andere dies schon gehört. Ein wichtiges Thema nach diesen wirklich tragischen Ereignissen im Mai. Der Tod von George Floyd. Mich interessierte vor allem, was wird getan nach dem Blackout Tuesday? Bleibt es bei einfachen Bekundungen von Unternehmen und ja, auch Führungspersönlichkeiten in der Unterhaltungsbranche. Natürlich ist dies ein Dauerthema, welches auch in Zukunft stetig adressiert werden sollte. Aber es ist ja dann doch schon interessant, wie sich wer in der Öffentlichkeit aufstellt. Es gab durchaus einige Reaktionen, als Antwort auf den Blackout Tuesday. So zum Beispiel teilte das amerikanische Musikunternehmen Republic Records mit, dass es den Musikgenrebegriff Urban ab sofort firmenintern nicht mehr verwenden würde. Urban, auf Deutsch mit urban, städtisch übersetzt, ist ein in den USA traditionell genutztes Musikradioformat, welches Hip Hop und andere durch schwarze Künstler stark beeinflusste Musikgenres umfasst wie R&B, Soul, aber auch lateinamerikanische Musik und Reggae, die ja, traditionell in oder über sozial schwache Stadtviertel und deren Lebensrealität amerikanischer US-Städte ausdrücken. Das Musikunternehmen Republic Records hat sich dazu geäußert, man möchte mit diesem Begriff keine Differenzierung mehr vornehmen, weshalb man auch den Begriff Urban aus dem Firmenlexikon streichen würde. Aber man muss fairerweise dazu sagen, der Begriff Urban wird auch innerhalb der schwarzen und farbigen Communities, nicht nur in den USA, unterschiedlich diskutiert. Andere Ansichten argumentieren dahingehend, dass dieser Begriff gerade, ein ja, besonderes Augenmerk auf die schwarzen Künstler und farbigen Künstler werfen würde und es wichtig sei, diesen Begriff auch zu verwenden, um darunter auch ein Differenzierungsmerkmal zu schaffen, weil diese farbigen Künstler eben häufig benachteiligt werden, auch innerhalb der Musikbranche. Wer sich auch von dem Begriff Urban verabschiedet hat, ist die Recording Academy, die jährlich den Grammy organisiert. Das ist der Oscar der US-Musikbranche. Ja, die Academy hat vor kurzem mitgeteilt, dass sie die Preiskategorie Best Urban Contemporary Album jetzt umbenennen würde und ab sofort Best Progressive RB Album nennen wird. Darunter fassen sie letztendlich sämtliche rb titel welche Elemente von Hip-Hop, Rap, aber auch Dance und Electronic Music bis hin zu Einflüssen von Pop, Europop, Country, Folklore, aber auch sogar Rock und Alternative Music enthalten. Weitere Reaktionen die ich bemerkenswert fand, kam von dem deutschen Unternehmen BMG, welches eine Tochter des Bertelsmann-Konzerns ist. Das Unternehmen hat im Juni bekannt gegeben, dass sie innerhalb von 30 Tagen sämtliche Verträge, inklusive Altverträge, schwarzer Künstler auf Ungleichheiten überprüfen werden und entsprechende ja, Verbesserungsvorschläge und Angebote unterbreiten werden. Mal sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall, es gab einige Reaktionen auf die verschiedensten Aktionen in den USA, den Blackout Tuesday, aber natürlich auch den zahlreichen Demonstrationen in den USA und weltweit. Ein wichtiges Thema, welches hoffentlich auch in Zukunft vermehrt und mit Priorität behandelt wird. Eine andere Nachricht, die meine Aufmerksamkeit bekam, war die Nachricht, dass Amazon, der Online-Händler, offenbar live sendungen in seinem Prime-Angebot planen würde. Daraufhin deuten zumindest öffentliche Stellenausschreibungen, wie das Nachrichtenportal Protocol.com berichtete. Danach werden Stellen für verschiedene Formate gesucht, vor allem für Nachrichten. Sport- und Musikveranstaltungen, aber auch politische Debatten. Amazon hat sich immerhin auch bereits schon Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga in Deutschland gesichert. Bisher ist Amazon Prime ja vor allem für das on demand videoangebot bekannt. Prime, also so etwas ähnliches wie Netflix. Und es ist durchaus interessant, dass Amazon lineare Sendungen plant obwohl es dazu von Amazon selbst noch keine klare Aussage zu gibt. Aber es macht auch Sinn, dass Amazon eventuell sein Prime-Angebot auch in diese Richtung ausweitet, denn Amazon versteht sich ja als Unternehmen, welches möglichst viele Bereiche, Lebensbereiche des Konsumenten abdecken möchte und hat gerade durch die Musik- und Videostreaming-Plattform im eigenen Haus in den letzten Jahren auch ordentlich für Wirbel gesorgt, auch wenn die hauseigene Video-on-Demand-Division von Amazon noch erheblich kleiner ist als der Hauptrivale Netflix, ist es doch durchaus denkbar, dass Amazon auch versucht, im Fernsehbereich Konkurrenz darzustellen. Denn immerhin wird nach wie vor recht viel Zeit vor dem Fernseher verbracht, weshalb es durchaus Sinn macht, für Amazon auch hier Angebote zu schaffen, die dann wiederum auch eine Brücke zu ihrem eigenen On-Demand-Angebot sein können. Im Bereich Technologie und Marketing fiel mir dann folgende Mitteilung ins Auge, nämlich hat die App Kush studio eine Sicherheits-App, die vor allem Eltern ermöglicht, deren Kinder, ja man muss schon sagen, zu überwachen, zu wissen, was in den Handys der Kinder so abläuft. Und Q-Studio hat eine Studie herausgebracht, wonach in den USA, in England und in Spanien im Zeitraum Februar 2019 bis April 2020 die Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren fast so viel Zeit auf der App TikTok verbringen, wie auch auf YouTube. 85 Minuten pro Tag werden auf YouTube-Videos verwendet, 80 Minuten pro Tag auf der App TikTok. Zumindest in den Kategorien Online-Video, Social Media, Videogames und Bildung. Damit verbringen diese Kinder im Alter von 4 und 15 Jahren doppelt so viel Zeit für das Video schauen heute als noch vor vier Jahren. Bemerkenswert fand ich auch die Mitteilung, dass der deutsche Sender RTL sich nach fast 30 Jahren aus der Formel 1 Live-Berichterstattung zurückziehen wird. Nach dieser laufenden Saison 2020 ist... genug dann würde es die Formel 1 nur noch auf dem pay sender Sky geben. Dies finde ich insofern interessant, als dass doch die Formel 1 über Jahrzehnte eines der Steckenpferde von RTL war. Aber, wie das sicherlich jeder auch von sich selbst, als auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis bestätigen kann, hat auch sicherlich das Interesse an Motorsport, an der Formel 1 erheblich abgenommen. Und ähm, Dagegen hat letztendlich das Interesse am Fußball, auch an der Kommerzialisierung des Fußballs sicherlich eher noch zugenommen. Aber dabei stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich dann eine Alternative zu Formel 1? Das wird auch noch spannend sein, wie sich RTL hier ausrichten wird. Wird man sich hier einen vielleicht anderen Sportart ausgucken, die mittlerweile mehr Aufmerksamkeit verdient hat? Es wird interessant, wie sich RTL hier in der Zukunft ausrichten wird, ob es einen Ersatz für die Formel 1 geben wird oder RTL vielleicht komplett aus sportlichen Live-Events sich zurückzieht, mit Ausnahme natürlich der Berichterstattung für Fußball. Es wäre zumindest mal an der Zeit für andere Sportarten, die schon lange eine bessere Berichterstattung, Live-Berichterstattung verdient hätten, aber... Um ehrlich zu sein, ich bin da ein wenig vorsichtig, ob das tatsächlich geschehen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass RTL erst einmal es nur bei dem Fußball belassen wird und im Zweifel auf Spartenkanälen, auf ihren zusätzlichen Kanälen, er vielleicht ein Zusatzangebot schaffen wird. Insbesondere auch bei ihrer Online-Plattform TV Now. Für alle Formel-1-Fans, die es dann doch ja noch gibt, gibt es aber eventuell einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Formel-1 im deutschen Fernsehen dann doch noch zu sehen ist. Nämlich über den österreichischen Sender Servus TV, der ja auch hier in Deutschland frei empfangbar ist. Dieser Sender ist nämlich ein Tochterunternehmen des Red Bull-Konzerns. Und wie die Sportbegeisterte wissen, betreibt die Firma Red Bull auch selbst ein Formel-1-Team. Red Bull-Gründer Dietrich Martischitz hat zumindest ein Interesse bekundet, hat auch nicht zu viel versprochen und zu viel Euphorie verteilen wollen. Aber es scheint durchaus ein Gedankenspiel zu sein, je nachdem, was auch der ORF in Österreich und natürlich auch Pay-TV-Sender Sky machen wird. Und eine letzte Nachricht, die vor allem in der Gaming-Welt-Euphorie wieder hervorgerufen hat, ist die Veröffentlichung oder vielmehr die Ankündigung der Veröffentlichung der neuen fotorealistischen Spielegrafik Unreal Engine 5. Der fünften Ausgabe der Unreal Engine von dem Konsolen- und Computerspieleentwickler Epic Games Epic Games hat 1998 den Ego-Shooter Unreal herausgebracht, schon damals mit einer fotorealistischen Spielegrafik und seitdem setzt diese Spielegrafik immer wieder neue Maßstäbe in der Entwicklung von Computerspielen, die wirklich immer fotorealistischer werden. Und wer sich das Testvideo von Epic Games angeschaut hat, der wird wieder begeistert sein von den wirklich realistischen Szenen, die man dort sehen kann. Szenen in einer Höhle, aber auch draußen an der freien Luft. Und äh, ja, die verschiedenen Umgebungen, Zwelten sehen wahnsinnig realistisch aus. Steine, Sand, die Wege, das Wasser, die Bewegungen, das, was alles in einer Szenerie passiert Statuen, die gezeigt werden, aber auch die Natur ist kaum noch von einem, ja würde ich sagen, durchaus von einem richtigen Originalfoto zu unterscheiden. Also darüber können sich alle Gaming-Freunde unter uns darauf freuen und die ersten Spieleentwickler haben auch bereits schon angekündigt, dass sie natürlich schnellstmöglich diese Unreal Engine 5 nutzen werden. Ganz interessante Hintergrundinformationen zu der Unreal Engine, die, wie gesagt, auch nicht nur von Epic Games selbst benutzt wird, sondern auch an andere Computerspieleentwickler weiterlizenziert wird. Seit März 2015 ist die Unreal Engine tatsächlich kostenfrei. Jedenfalls dahingehend, dass sie kommerziell genutzt werden kann, ohne dass man irgendwie in Vorleistung treten muss. Die einzige Bedingung ist, wenn man diese Unreal Engine nutzt, ist, dass ab bestimmten Bruttoeinnahmen Anteile an diesen Bruttoeinnahmen als Lizenzgelder fällig werden. Ein sehr interessantes Modell, wodurch auch der Hersteller Epic Games ein lukratives Zusatzgeschäft geschaffen hat, durch Lizenzgelder an einer letztendlich frei zugänglichen Spielegrafik zu partizipieren. Das waren die Themen, die in den letzten ein, zwei Wochen dann noch meine besondere Aufmerksamkeit erhielten und die ja auch im Rahmen dieses Podcasts für den einen oder anderen Zuhörer sicherlich von Interesse sein kann. Ich bedanke mich für die heutige Aufmerksamkeit. Ich freue mich über ein Abo dieses Podcasts und natürlich auch über eine positive Bewertung und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Bye DICE.